0: Bien, y el título al devocional de esta mañana es el siguiente. Las personas al lado tuyo no necesitan el Evangelio más que tú. Solo lo necesitan de manera diferente, ya que todas las personas pecan. La acusación de Romanos 3 nos sitúa a todos en el mismo barco y dice, Romanos 3, del 9 al 18. ¿Qué, pues?, ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan su lengua con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos Romanos 3 del 9 al 18 Sí. Todos somos pecadores. Todos estamos en la misma condición desesperada. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Nadie es más justo, nadie es más merecedor. Ninguno de nosotros tiene algo que pueda ser recomendable ante Dios. Todos necesitamos ser rescatados de la oscura rebelión de nuestros corazones. Solo existe una esperanza para nosotros, la maravillosa, perdonadora, redentora y transformadora gracia de Jesús. El problema es que frecuentemente no lo vemos así. Parte de la ceguera del pecado es nuestra tendencia a estar más irritables y preocupados por el pecado de los demás que por el de nosotros mismos. Debido a que somos ciegos ante, debido a que somos ciegos ante nuestro propio pecado y nuestros ojos están abiertos a los pecados de los demás, tendemos a ver a nuestros vecinos como mayores pecadores que nosotros. Cuando haces comparaciones entre tú y otra persona, generalmente concluyes que eres más justo que ella. Y cuando concluyes que eres más justo, comienzan a minimizar tu necesidad de la gracia. De esta manera, las comparaciones espirituales te ponen en peligro. Te hacen pensar que eres mejor de lo que realmente eres, disminuyendo tu resolución de buscar y de celebrar la gracia redentora. Debemos suplicar por gracia para liberarnos de esta tendencia. Si todos merecemos la ira de Dios, cuán agradecidos debemos estar de que Cristo haya cargado nuestro castigo para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia. Para ser alentados y animados, puedes leer Efesios 4, del 17 al 24. Simplemente me gustaría agregar, no importa cuántos años lleves en la fe, no importa cuánto conozca las Escrituras de memoria, no importa cuántos libros hayas leído cristiano, no importa en cuántos ministerios hayas servido en la Iglesia, nada de eso importa en términos de la elección soberana de Dios. Nada de eso importa en términos de cuánto necesitas el Evangelio de Cristo diariamente. Es muy fácil creer con los años de que, como ya conoces la Biblia, ya has hecho devocionales durante muchos años, puedes pasar un día sin orar. Dios no se va a enojar si es que no lees la Escritura un día. Dios va a entender que estás ocupado y que no vas a poder pasar tiempo con Él hoy día. Pero la verdad es que si somos honestos con la necesidad que hay en nuestro corazón deberíamos tener la misma desesperación en el sentido de el hambre y la pasión por querer relacionarnos con Dios día a día y sé que con el estilo de vida que llevamos hoy en día y más encima hoy día con la pandemia es poco el tiempo que tenemos para dedicar a nuestra relación con Dios pero siempre cuento este testimonio que mi hermano me dijo, Esteban, yo, como te vas a casar el próximo año, deberías eh, ir al gimnasio. Es importante que bajes de peso, que, que estés saludable. Entonces yo le dije, Benja, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Estoy preparando un matrimonio, estoy trabajando en un colegio de, de profesor, estoy terminando el seminario, estoy viajando una vez al mes a la iglesia de Antofagasta, que es la que, en la que voy a pastorear, estoy preparando, lo que va a ser eso, estoy eh, eh, también viendo el tema de, del traslado, <risa> o sea, imposible. Mi hermano me dijo esta frase, que es muy importante y que la vuelvo a repetir, y no me canso de repetirla porque creo que fue realmente sabia esta frase y venía de Dios. Si no te das el tiempo, o si no, perdón, si no pones esto como una prioridad, jamás tendrás el tiempo. Si no pones esto como una prioridad, jamás tenga, tendrás el tiempo. Y la verdad es que es verdad. Porque ese año, a pesar de todo lo que tenía que hacer, fui casi todos los días al gimnasio. Y realmente me dio más energía, me sentí más saludable, bajé de peso... Eh, y fue muy bueno porque además ese tiempo lo aprovechaba escuchando sermones, eh, eh, creciendo en la palabra de Dios. Por lo tanto, no era un tiempo inútil de solo hacer ejercicio, de mi parecer, sino que fue un tiempo de crecimiento. Si no pones como prioridad en tu vida el relacionarte con Dios de una manera que realmente recuerdes que lo necesitas, jamás va a tener el tiempo para hacerlo. Por lo tanto en las planificaciones que hagas de este año, no sé si ya las tienes hechas o si nunca las has hecho y no piensas hacerlo, pero cuando pienses en el 2021, te animo a que priorices tu relación con Dios y que para eso vayas más allá de simplemente escuchar estos 8 o 10 minutos de este devocional que yo estoy enviando, te animo a que puedas tener un tiempo personal con Dios, leyendo la palabra, orando y que te hagas el espacio y lo pongas como una prioridad durante el día para algunos es más como en la mañana antes de partir para otros es más como a la hora de almuerzo a mitad del día para otros antes de acostarse en la noche pero te quiero animar a que lo pongas por día porque a los pies de la cruz de Cristo todos nosotros somos pecadores salvados por gracia y por lo tanto necesitamos vivir en esa gracia Necesitamos tomarnos de esa gracia transformadora todos los días de nuestra vida para poder realmente vivir conforme a la verdad de Dios. Necesitamos el Evangelio todos los días. Necesitamos aferrarnos a su palabra todos los días. Lo necesitamos a Él. ¿Qué hubiera pasado a los que están casados si cuando conocieron a su esposa le hubieran prometido que iban a estar todavía con ellas? pero que después de prometer eso al día siguiente no la llamaran por teléfono, no fueran a verlas y así pasaran semanas sin hablar y sin llamarse o sin mandarse un mensaje, probablemente esa relación se quebraría. Damos gracias a Dios de que la relación con Dios una vez establecida o reconciliada no se quiebra, es decir, no termina. Pero sí podemos distanciarnos de Dios en el sentido de no experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros y empezar a dejar de centrarnos en las bendiciones de Dios y comenzar a vivir de nuevo con una vida que no le agrade a Él. En, en todos los matrimonios, cuando predico, y esto lo aprendí de otro pastor, siempre trato de regalar una Biblia. Y lo que hago cuando regalo la Biblia es decirle, o oh, este libro los va a acercar el uno al otro y a Dios, ¿O el no leer esta Biblia los va a dejar de Dios y del uno al otro? ¿Su relación con Dios a través de la palabra o los va a acercar a Dios y alejar del pecado? ¿O se van a acercar al pecado y alejar de la palabra de Dios? Por lo tanto, recordando esta realidad de que todos somos pecadores y que todos hemos sido salvados por gracia, debemos recordar nuestra necesidad que tenemos de Dios, que es diferente al no cristiano. El no cristiano está ciego a su propia ceguera, no sabe que necesita a Dios y necesita que Dios le abra su mente para que comience a verlo realmente. Nosotros tenemos un corazón que todavía, ahora entiende y sabe cuando está pecando, pero todavía está luchando con esta realidad, con este mundo, con los deseos de este mundo. Por lo tanto, necesitamos aferrarnos a Dios para poder cumplir su voluntad y vivir conforme a sus preceptos para poder tener una buena vida en la cual ya no vivamos esclavizados al pecado, sino que ahora tenemos la libertad de conocer la realidad del pecado y poder luchar contra esto. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram pastor.anglicano.antofa o anglicana en antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último queremos animarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA-ANF. Espacio a Que el Señor los bendiga mucho.